0: Sprachgrenzen sind wichtig, die Ausbildung, die gemacht wird, zählt und ist wichtig für uns auch als Gesellschaft. Das ist aktiv betriebene Integration. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Was hat sich die Union gequält mit Analysen, ob die Republik Einwanderungsland sei oder nicht? Wie viele Umwege mussten aufgeklärte Parteigeister wie Armin Laschet gehen, um das Thema voranzubringen? Und nun geht alles so unaufregend schnell. CSU-Verwandlungskünstler Horst Seehofer legt Eckpunkte für ein Einwanderungsgesetz vor, das wohl nächste Woche ins Kabinett kommt. Es geht vor allem um Einwanderer mit Berufsausbildung, denen gegenüber Deutsche bei der Besetzung offener Stellen nicht mehr bevorzugt werden sollen. Es hält also jener Realismus-Einzug, der die Ideologen von der AfD weiter radikalisiert. Derselbe Bundesinnenminister Seehofer, der nun pro Einwanderung aktiv wird, muss sich in der Affäre um den Tunesier Sami A. herbe Vorwürfe von NRW-Integrationsminister Joachim Stamp, FDP, gefallen lassen. Er sei zutiefst enttäuscht über die vollmundigen Ankündigungen Seehofers, das Thema zur Chefsache machen zu wollen. Es kam nichts. Von Seiten des Seehofer-Ministeriums und des Flüchtlingsamtes BAMF fehlte ein Testat, dass der mutmaßliche Islamist in Tunesien nicht gefoltert werde. So jedoch entschied nun das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht, dass der zu Unrecht entgegen einer gerichtlichen Verfügung ausgewiesene Mann zurückzuholen sei. Nur der Rechtsstaat ist in dieser Sache nicht blamiert. Der Streit zwischen den USA und der Türkei schaukelt sich unaufhaltsam weiter hoch. Nun droht der amerikanische Finanzminister Stephen Nugent mit weiteren Sanktionen, wenn das von Recep Tayyip Erdogan regierte Land den unter Hausarrest stehenden Pastor Andrew Brunson nicht schnell freilässt. Die türkische Lira gerät in dem Einschüchterungsspiel weiter unter Druck. Und Präsident Erdogan hat schon jetzt die Zölle auf Importe aus den USA rabiat erhöht. Autos 120 Prozent, Alkoholiker 140 Prozent, Tabak 60 Prozent. Ungeachtet aller Konflikte empfiehlt die Bundesregierung Ferien am Bosporus oder in Antalya. Es gibt für mich keinen Grund, so der Tourismusbeauftragte Thomas Bareis, CDU, nicht in die Türkei zu reisen und dort Urlaub zu machen. Die geheime Macht der Algorithmen ist die gar nicht so heimliche Macht derer, die sie programmieren. Algorithmen sind der Bauplan des Digitalismus, von denen es in Wahrheit kein Entrinnen gibt, es sei denn, sie schaffen Smartphone und Kreditkarte ab, sondern höchstens die Kunst des Arrangements hilft. Wie wir mit den kleinen freundlichen Helfern leben, die unser Leben mit Rat versorgen, nachdem wir nie gefragt haben, schildert ein Handelsblatt-Team in unserem großen Wochenendreport. Mehr denn je gilt der herrlich analoge Rainer Maria Rilke, Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles. Dass die Ethik in solchen Fragen oft zu kurz kommt, beweist das Beispiel Google. 1400 Mitarbeiter haben einen Brief unterschrieben, der mehr Transparenz rund um die Firmenpolitik in China anmahnt. Der aktuelle Vorstandsplan, eine nach den Wünschen der kommunistischen Partei zensierte Suchmaschine in der Volksrepublik an den Start zu bringen, werfe moralische Fragen auf, glauben die Briefschreiber von Mountain View. Sie könnten bei ihrem Protest an Mark Twain denken. Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht. Vor acht Jahren hatte sich Google mit Verweis auf das hohe Maß an Illiberalität aus dem lukrativen Markt zurückgezogen. Mit seinen bunten Pullovern hat Luciano Benetton einmal eine Zeit geprägt. Er war beliebt und provokativ, auch weil seine Marke in der Werbung Tabus brechen ließ. Nun jedoch ist der 83-jährige Italiener zur Hassfigur der Regierung und der sozialen Medien geworden, weil seine Familie im Nebengeschäft den Autobahnbetreiber von Genua kontrolliert. Der Vorwurf nach dem Brückeneinsturz mit vermutlich mehr als 50 Toten, Benetton denke als Großaktionär des Mautunternehmens Autostrada mehr an Dividende als an Reparaturen. Die Gesundung seiner angeschlagenen Textilfirma, die von Altfotograf Oliviero Toscanini76 reanimiert werden soll, kann der Senior unter diesen Umständen wohl vergessen. Tradition ist kein Geschäftsmodell, Innovation noch keine Erfolgsgarantie. Wie Unternehmen sich neu erfinden, darum geht es am nächsten Mittwoch, 18.30 Uhr, beim ersten Düsseldorfer Terrassengespräch in unserer neuen Zentrale. Handelsblatt-Ressortleiterin Kirsten Ludowig spricht mit Daimler-Kommunikationschef Jörg Hove und Frank Dobheide, Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group über Transformation. Einige Karten habe ich reserviert. Und dann ist da noch Aretha Franklin, Soul Diva mit elf Grammys und Gesangsidol bei der Amtseinführung von US-Präsident Barack Obama 2009. Weltweit finden sich lange Nachrufe und Elogen auf diese Ausnahmekünstlerin, 1942 bis 2018, die Songs anderer oft erst so richtig zur Geltung brachte. Wie es ihr beispielsweise 1967 bei einem Werk von Otis Redding gelang, dessen Appelltitel in diesen Tagen mehr denn je für weiße Rassisten in Amerika, männliche Übergreifer und globale Trumpisten aller Art Geltung haben müsste. Respekt. Ich wünsche Ihnen ein Wochenende mit Wertschätzung. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.